0: Heute erwartet ich nach längerer Zeit wieder ein Interview und zwar geht's es, wie der Titel der Podcast-Folge bereits verrät, um Ayurveda. Ich durfte vor einigen Tagen ein sehr, sehr spannendes Gespräch zu diesem Thema mit Anja Stölzl führen. Anja ist eigentlich ausgebildete Ergotherapeutin, sie hat aber aus persönlichem Anlass im Jahr 2021 zusätzlich die Ausbildung zum Ayurveda Lifestyle Coach bei Dr. Jana Scharfenberg absolviert. Und in diesem Interview, das du gleich hören wirst, erzählt uns Anja, wie sie überhaupt zum Thema Ayurveda gekommen ist. Sie gibt uns erste Einblicke in den Ayurveda Lifestyle. Wir sprechen über die unterschiedlichen Themenbereiche des Ayurveda, über Wirksamkeitsnachweise und wir diskutieren auch über Gründe für den Boom von Ayurveda, vor allem auch jetzt im deutschsprachigen Raum. Zudem hat Anja für uns ein paar Ayurveda-Tipps für den Alltag mitgebracht. Ich wünsche dir nun ganz viel Spaß, Freude und vor allem Inspiration mit diesem Interview. Ich freue mich sehr, liebe Anja, dich heute im Rahmen meines Podcasts begrüßen zu dürfen und ich freue mich, dass wir über ein ganz spannendes Thema sprechen und zwar über das Thema Ayurveda, das derzeit, so bekomme ich das in meinem Umfeld mit, sehr boomt, also immer mehr Menschen beschäftigen sich auch mit Ayurveda. Bevor wir jetzt näher auf diesen Begriff eingehen und uns hoffentlich erklären wirst, was man darunter versteht, würde ich dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen, so dass unsere Hörer und Hörerinnen wissen, wer du bist und was so dein Background ist.
1: Ja, dann erstmal hallo und danke für die Einladung hier zum Interview. Freue ich mich ganz doll hier zu sein. Und ja, zu mir, wer bin ich? Ich bin von Beruf bin ich Ergotherapeutin und seit letztem Jahr Ayurveda Lifestyle Coach. Und ja, ich lebe mit meinem Partner und mit meinem kleinen Sohn in Berlin. Hier habe ich auch meine Ergotherapiepraxis und ja, mein Coaching-Business mit den Schwerpunkten Selbstfürsorge und Gesundheitsfürsorge.
0: Mhm, sehr spannend. Spannend auch zu hören, dass du eigentlich Ergotherapeutin bist und irgendwie so zum Thema Ayurveda gekommen bist. Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das hängt so ein bisschen mit dem Thema Selbstwirksamkeit zusammen. Eigenverantwortung übernehmen fing natürlich wie meistens bei mir selber an. Heißt, ich bin über Umwegen eigentlich zum Ayurveda gekommen. Ich hatte eine Shiatsu-Ausbildung angefangen und bin so in Kontakt mit der TCM, mit der traditionellen chinesischen Medizin gekommen. Und hatte halt damals auch schon so ein paar Beschwerden wie Erschöpfung, Müdigkeit, ähm, Vitaminmangel. Ja, und dachte mir so, Mensch, das muss doch irgendwie, muss man doch selber was machen können. Hab dann gemerkt, okay, über Ernährung kann man ganz viel machen, habe mich damit beschäftigt. Und in irgendeinem Podcast, ich glaube, es war damals ein Interview mit der Dana Schwand, bin ich dann zum Ayurveda gekommen. Also, da haben sich TCM und Ayurveda getroffen, und ich habe mich dann ein bisschen weiter mit dem Thema Ayurveda befasst, war dann total neugierig und habe dann die Ausbildung bei der Dr. Diana Scharfenberg gemacht. Das war im Oktober 2020, da habe ich gestartet, genau, und bin dann letztes Jahr fertig geworden. Hm, ja, so der Weg. Genau. So Dr. Jana
0: Scharfenberg ist auch so der Name, der mir einfällt, wenn es um Ayurveda im deutschsprachigen ähm, Raum geht. Das heißt, es war bei dir jetzt so ein persönlicher Anlass, ähm, der da gegeben war, um dich mit diesem Thema Ayurveda mal näher auseinanderzusetzen. Und irgendwann kam es dann zur Ausbildung, die du erwähnt hast. Ähm, super, ähm, ganz spannend. Ähm, was ist jetzt eigentlich Ayurveda? kann man sich das vorstellen? Du hast das Thema Ernährung angesprochen. Ist das schon einmal ein wichtiger Themenbereich? Gibt es da andere Themenbereiche?
1: Ja, grundsätzlich ist Ayurveda schon über 5000 Jahre alt und ähm, ja das alte indische Heilsystem. Und es ist übersetzt die Wissenschaft vom Leben. Also sprich, der Ziel oder der Weg ist die gesunde Lebensstilführung. Und das Schöne am Ayurveda ist halt, dass es präventiv ansetzt und nicht erst dann, wenn schon Krankheit da ist. Und ähm, ja, Themenbereiche aus dem Ayurveda sind ja sehr umfassend, muss ich sagen. Also da gehört ganz viel dazu. Das ist nicht nur die Ernährung, was wir meistens nur sehen, sondern da gehört auch die Reinigung dazu, Bewegung, Yoga, Meditation, unser Verhalten, unser Bewusstsein aber auch Psychologie, Philosophie, Spiritualität fällt damit rein. Ganz großer Schwerpunkt auch die Frauengesundheit, Selbstfürsorge, Gesundheitsfürsorge, eben die Prävention, die Kräuterheilkunde und aber auch ökologische Faktoren oder auch die Baukunst, die was du genannt wird. Also man kann es echt für so viele Bereiche anwenden bis hin zum Business. Also auch da, Genau. Der speziell der Ayurveda Lifestyle ist natürlich nochmal ein ganz besonderer Punkt halt. Also ja, zu dem ich äh, gern auch noch was sagen kann. Und ähm, hast du dich da auf einen Themenbereich von Ayurveda spezialisiert? Ja, ganz Ernährung, Bewegung. Ganz klar die Selbstfürsorge und Gesundheitsfürsorge. Also das hängt für mich beides auch stark zusammen. Mhm. Und ähm, Selbstfürsorge deswegen, weil ich der Meinung bin, wenn es mir gut geht, dann kann es auch anderen gut gehen. Dann kann ich gut für meine Klienten sorgen, dann kann ich gut für meine Mitarbeiter sorgen. Ich kann gut für meine Familie sorgen. Ich kann gut für mein Unternehmen sorgen. Ja, also deswegen Selbstfürsorge für mich ein ganz großes Thema. Herzensthema. <lacht>
0: Ja, schön. Was verstehst du denn unter Selbstfürsorge? Oder was bedeutet Selbstfürsorge jetzt auch ähm, im
1: Ayurveda-Bereich? Ja, grundsätzlich lässt sich Selbstfürsorge ja sehr individuell halt auch definieren. Also muss jeder für sich auch schauen. Für mich persönlich ist es die Gesundheit. Also wie kann ich ähm, für mich sorgen, dass ich mich wohlfühle, dass es mir gut geht, dass ich mit Freude durchs Leben gehe, dass ich gelassen bin, dass ich entspannt bin, dass ich keine Beschwerden habe. Ja, all das ist für mich Sorge. Genau. Und da spielt eben Ernährung für mich mit rein, da spielt für mich ähm, auch das Mindset mit rein, aber eben auch Bewegung, Entspannung. Ja, das sind alles Sachen, die da mit rein spielen für mich. Mhm. Jetzt hast du erwähnt, dass es Ayurveda schon sehr, sehr lange gibt
0: und aktuell ist es so, dass es sich ja auch im deutschsprachigen Raum sehr stark etabliert, also äh, sehr hohe Nachfrage auch da ist. Was glaubst du, warum ist das so oder inwieweit bunt aus deiner Sicht das Thema Ayurveda im
1: deutschsprachigen Raum? Also es ist auf jeden Fall am Wachsen und ähm, verbreitet sich immer mehr und ich denke, dass es einfach auch der Punkt ist gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, was kann ich wieder für mich selber tun? Also nicht in dieser Abhängigkeit zu sein mhm. ähm, von Medizin, Tabletten, äh, generell von Ärzten, sondern erstmal wieder präventiv ansetzen zu können und zu sagen zu können, was kann ich denn im von vornherein schon machen, ähm, damit ich gar nicht erst krank werde. Mhm. Also auch eben jetzt wieder in Bezug zu Corona, was kann ich machen, damit ich mich vielleicht gar nicht erst anstecke? Oder wie kann ich mein Immunsystem stärken? Ja. Vielleicht noch so ein bisschen zur Begriffsabgrenzung. Du hast ähm,
0: anfangs erwähnt TCM. Du bist eigentlich über TCM zu Ayurveda gekommen. Was ist denn so der Unterschied? Oder was gibt es da für Schnittstellen zwischen TCM und Ayurveda? Mhm.
1: Also die TCM bedient sich auf jeden Fall auch Kräutern zum Beispiel und auch der Ernährung. Also da geht auch ganz viel über die gesunde Ernährung und darüber ins Gleichgewicht zu kommen. In der TCM findet man halt eher das Qigong wieder oder auch eben den Shiatsu, was die Bewegung angeht. Und es ist einfach auch die Einstellung zum Leben. Also auch da wieder das Mindset, wie verhalte ich mich denn, habe ich einen gesunden Lebensstil und ja, das sind so die Schnittstellen und für mich war jetzt einfach der Ayurveda aktuell einfacher umzusetzen, durch die vielen Lebensbereiche, in denen ich es aufgreifen kann, ja. ja,
0: ja. Spannend. Ja, jetzt hast du vorhin schon angekündigt, es gibt dann noch so den Ayurveda Lifestyle, den man beschreiben kann. Was zeichnet denn diesen Ayurveda Lifestyle aus?
1: Ja, wie es der Name eigentlich schon sagt, es ist es ja der Ayurveda, den wir in unseren Alltag integrieren, den wir leben. Also, das Schöne daran ist also, dass ich ja den Ayurveda in meinen Alltag integriere, statt den oder statt meinen Alltag halt den Ayurveda anzupassen. Es ist also sehr individuell und ähm, ich kann es für meine Bedürfnisse passend machen. So, Ich kann mir das raussuchen, was mir gut tut und das dann für mich anwenden. Und das ist halt das Schöne am Ayurveda-Lifestyle.
0: Also es gibt ja nicht so klare Regeln, das und das muss man machen, damit man den Ayurveda-Lifestyle lebt, sondern man kann sich das für sich Wichtige Rauspicken, das zu einem passt, wenn ich das richtig
1: verstanden ganz habe. Ganz genau. Also, ja, nicht streng irgendwelche Regeln befolgen oder kasteien. Nein, hier geht es wirklich ganz konkret ums Wohlbefinden, ums eigene Wohlbefinden und mhm. das mitzunehmen, was einem selber gut tut. Ja. Mhm.
0: Und hier sehe ich auch so diese Schnittstelle zur Gesundheitsförderung. Also ganz ein wichtiges Ziel der Gesundheitsförderung ist ja auch diese Steigerung des Wohlbefindens. Und da kann Ayurveda wesentlich auch dazu
1: beitragen. De definitiv.
0: Ich würde jetzt gerne auf dein Schwerpunktthema näher eingehen, auf das Thema Selbstfürsorge. Mhm. Was würdest du denn jetzt sagen, welchen Beitrag kann Ayurveda zur eigenen Selbstfürsorge bzw. zur eigenen Gesundheitsförderung generell leisten?
1: Grundsätzlich ist der Ayurveda eigentlich wie so ein riesengroßer Werkzeugkoffer. Also Das heißt, er bietet ganz, ganz viele Möglichkeiten ähm, für Routinen und Rituale, also sprich gesunde Gewohnheiten, ähm, die wir nutzen können, damit es uns besser geht, damit wir beschwerdefrei sind ja und uns einfach auch gut fühlen. Also solche Routinen können zum Beispiel sein, mh, frühmorgens zeitig aufzustehen, nicht zu spät schlafen zu gehen, ähm, Pausen zu machen, den Tag über. Ähm, das kann sein, dass wir unseren Rhythmus, dem Tagesrhythmus anpassen, also da auch wieder die Natur mit ins Boot holen und ja, somit auch zurück zu unserer Mitte finden. Also ja. Mhm. Der Werkzeugkoffer ist groß.
0: Kannst du uns da vielleicht so beispielhaft einen Einblick geben, was du so für Werkzeuge nutzt in deinem Alter? Mhm. Was du für dich so rausgepickt hast?
1: Ja, na klar. Also so gesunde Routinen für mich sind zum Beispiel meine Morgenroutine, also wo ich schon mal mit einer Morgenreinigung starte, mit haben, Öl ziehen. Und äh, dann weitermache mit warmem Wasser, dass ich gleich erstmal zwei Gläser warme Wasser trinke. Das ähm, ist auch meine Meditation, also das wechselt auch immer mal ab. Meditieren oder auch journalen. Und ähm, ja, aber auch dann im Tagesverlauf einfach mir auch mittags die Zeit zu nehmen für ein entspanntes Essen also da auch ein bisschen Bewusstsein ins Essen zu bringen, mich zu konzentrieren, also Achtsamkeit ins Leben mit reinzubringen, mhm. ähm, Pausen zu machen, die gar nicht lang sein müssen, also ich rede jetzt nicht davon, immer wieder eine halbe Stunde Pause zu machen, sondern mal fünf Minuten tief durchatmen, ja, zur Kita zu laufen, um die Bewegung zu haben, mhm. statt das Auto zu nehmen, ja, solche Sachen gehören in meinen Alltag mit rein. Ja, super. ja, und genau.
0: Also ganz, ganz viele Themen, über die ich auch im Podcast mittlerweile bereits gesprochen habe. Super zu sehen, dass hier wirklich sehr viele Instrumente auch in diesem Ayurveda-Konzept beinhaltet sind oder in diesem Werkzeugkauf. Weißt du jetzt auch, ob es da irgendwelche Wirksamkeitsbelege gibt? Also Gesundheitsförderung, ist ja doch auch eine, eine wissenschaftliche Richtung. Das heißt, es wird schon auch immer wieder geschaut, dass es eine gewisse wissenschaftliche Basis gibt. Gibt es jetzt auch irgendwelche Belege für die Wirksamkeit äh, bestimmter ayurvedischer Maßnahmen oder des Ayurveda-Lifestyles generell?
1: Ähm, naja, es gibt ein Studio oder einen sogenannten Invited-Artikel, der ist allerdings schon von 2014. Und in diesem Artikel hat ein Experte ähm, zu einem Forschungsthema geschrieben. Und da ging es halt auch um die Kernkompetenz des Ayurveda für die Prävention von Krankheiten. Und wie man den Ayurveda mit moderner Medizin kombinieren kann, um ja, den Menschen bestmöglich helfen zu können, aber eben auch um Kosten einsparen zu können. Also da ja unser Medizinsystem immer erst ansetzt, wenn Krankheit schon da ist, und damit erhöhte Kosten entstehen, war da halt der Ansatzpunkt auch zu schauen, okay, wie kann ich da einfach ähm, das besser kombinieren und ein ganzheitliches Gesundheitssystem bilden. Ja, ansonsten, ähm, es ist ähm, teilweise nachgewiesen, teilweise noch nicht. Also da forscht man immer noch nach, auf jeden Fall auch was die Kräuterheilkunde angeht. Ähm, gibt es schon einiges, ähm, wie zum Beispiel den Weihrauch, der auch für rheumatische Erkrankungen schon eingesetzt wird. Ja, so der Stand der Dinge aktuell.
0: Ich merke das auch selbst. Das ist eine große Herausforderung, hier auch so Wirksamkeitsbelege zu erbringen. Ich habe mhm. auch einmal kürzlich mit einer Kollegin ein Interview zum Thema Feng Shui äh, geführt und da haben wir auch darüber gesprochen, Genauso wird es bei Ayurveda sein, das ist so ein großes Feld und da müsste man sich wirklich die einzelnen Interventionen, Rituale ansehen und sich damit, also mit deren Wirksamkeit beschäftigen. Also was für Wirksamkeit hat das Meditieren zum Beispiel, ja. ähm, im Hinblick auf die eigene Gesundheit, das eigene Wohlbefinden, die, 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 die. was ja ganz, ganz viele Belege gibt. Und
1: ja, ja, ich denke schon, da könnte man sich jetzt wirklich für die einzelnen Bereiche auch hinsetzen, Meditation, Ernährung, ja. Kräuter. Und äh, ich glaube, da könnte man tatsächlich äh, einige Tage lang sich damit befassen und auf die Suche geben nach Studien. Und es ist teilweise auch nicht so einfach, die Studien zu finden. Ja,
0: ja, ja absolut, das Ich würde jetzt trotzdem gerne, wenn es für dich okay ist, auch noch so auf das Thema Ernährung mhm. kurz Mata. eingehen, weil ich weiß, dass sehr viele mit Ayurveda so auch das Thema gesunde Ernährung Verbinden, was würdest du denn sagen? Was macht denn so die Ernährung nach dem Ayurveda-Lifestyle aus?
1: Also, die Ernährung oder es wird in der Ernährung geschaut, was einem gut tut. Also, dann schaut man nach dem Dosha, nach der Körperkonstitution, wie die aktuell ist und sucht sich dann halt die entsprechende Ernährung raus, sodass man sich hier die Lebensmittel zunutze machen kann, um sein Wohlbefinden zu steigern, um seine Energie zu steigern. Und grundsätzlich lässt sich zum Ayurveda auch sagen, es ist sehr pflanzenbasiert, also viel Gemüse, viel Getreide, ja, überwiegend vegane Ernährung. Aber auch das kann man ja wieder seinem Typen oder seiner Konstitution anpassen. Also auch da heißt es immer wieder zu schauen, was ist passend für einen selber, womit fühlt man sich wohl. Ja.
0: Du hast jetzt von verschiedenen Typen gesprochen. Welche Ernährungstypen gibt es denn laut Ayurveda?
1: Also es gibt grundsätzlich gibt es drei verschiedene Doshas. Es gibt das Vata-Dosha, das Kaffa-Dosha und das Pitta-Dosha. Und äh, diese drei herrschen natürlich grundsätzlich immer alle in uns vor, aber meistens überwiegt eins. so Es gibt auch Kombinationen und je nachdem, ob man jetzt vermehrt Kaffa in sich trägt, vermehrt Pitta in sich trägt oder auch vermehrt Vata in sich trägt, kann man seine Ernährung dann anpassen. Also Kaffer ist jetzt das eher stabile Prinzip, was erdend ist, träge, eine gewisse Schwere mit sich bringt. Die sollten dann natürlich schauen, dass sie sich so ernähren, dass sie diese Schwere nicht noch unterstützen. Also dann Lebensmittel, die eher eine Leichtigkeit in den Körper bringen oder auch den Stoffwechsel gut ankurbeln. Und während dem zum Beispiel die Pitta-Typen, das sind die, die feurigen Typen, bei denen passiert äh, ganz viel Transformation, das ist auch das Stoffwechselprinzip, ähm, die können wunderbar verdauen zum Beispiel. Die haben ein super Verdauungsfeuer und äh, die vertragen am ehesten mal ein bisschen Rohkost. Das äh, vertragen die anderen beiden Typen eher weniger. Und äh, die können zum Beispiel auch mal eher kühlende Nahrungsmittel zu sich nehmen, weil die haben eh schon so eine Hitze in sich. Und die Wattertypen, die, ja, das Watter ist das Bewegungsprinzip, das sind so eher die, die luftigen, kreativen Menschen, die schnell mal, ich will mal sagen, davon schweben. Die brauchen natürlich dann als Gegenprinzip ganz viel Erdung. Also wenn die jetzt noch Sachen essen, die dieses, diese Leichtigkeit verstärken, dann ähm, würde es denen halt wieder nicht gut gehen. Und so kann man halt immer schauen, dass man, also man sagt immer gleiches verstärkt Gleiches, dass man sein Dosha ausgleicht, indem man die entsprechenden Nahrungsmittel zu sich nimmt. Ja, ich hoffe, das beantwortet so die Frage. Das ist interessant.
0: <lacht> ja, mhm. absolut. Mich ähm, würde nur interessieren, wie man dies, wie man denn bestimmt, was für ein Typ man ist. Wie wird das gemacht?
1: Um, das kann man über eine Konstitutionsanalyse machen oder auch Dosha test genannt. Um, gibt natürlich ganz viel auch online, die man ausfüllen kann. Allerdings muss man da immer sagen, das ist halt immer der oberflächliche Blick. Also da gibt es verschiedene Fragen, wo man dann halt schauen kann, also anhand äh, der Beschaffenheit der Haare, der Augen, der Haut... Wie ist die Körperform? Wie gehen wir mit Stress um? Ähm, wie, ähm, wie ist unser Schlaf? Wie ist. Ähm, also verschiedenste Fragen, die wir beantworten können, die uns dann zeigen, okay, welches Dosha herrscht denn in uns vor, beziehungsweise wie stark in uns vor? Und eine ganz genaue Analyse kann uns allerdings nur eine Beratung bringen. Also man muss sich halt auch über einen längeren Zeitraum einfach mit den Menschen befassen oder mit sich selbst, um zu schauen, okay, ähm, welches Dosha gehört jetzt eigentlich zu mir? Also wie gesagt, diese kurzen Tests und Analysen, die man online findet, sind halt immer nur der oberflächliche Blick oder vor allem auch der, nur der aktuelle Blick. Und ähm, wir haben halt immer einen Zustand, der aktuell in uns vorherrscht und einen Zustand, der eigentlich unsere Grundkonstitution ist, den wir als Kind mitbekommen haben. Und häufig weicht halt unsere Konstitution im Laufe des Lebens von unserer Grundkonstitution ab. Und ähm, genau, und da braucht es dann halt länger Zeit, um zu schauen, okay, wo stehe ich jetzt, wo will ich vielleicht wieder hin? Ja, um das mal so in der Kürze zu erklären. <lacht>
0: Ich finde, du hast uns da einen sehr guten Überblick darüber gegeben. Also ich habe da jetzt eine ungefähre Vorstellung von diesen Typen und wie man auch bestimmen kann, welcher Typ man selbst ist. Jetzt hast du auch schon erwähnt, ayurvedische Beratung natürlich, so eine Konstitutionsanalyse. Wie könnte man sich jetzt wirklich so Schritt für Schritt dem Thema Ayurveda annähern? Also wenn sich jetzt ein Hörer oder eine Hörerin dafür interessiert und sich gerne näher damit auseinandersetzen möchte, was hättest du da für Tipps, wie man hier vorgehen könnte?
1: Mhm. Grundsätzlich gibt es natürlich immer wieder Literatur. Also es gibt äh, gute Bücher, mit denen man einsteigen kann, ähm seien jetzt Bücher von Dr. Jana Scharfenberg oder auch von einer Laura Krüger oder Dr. Alina Hübecker, ähm, da sind, oder auch Dana Schwand auch sehr zu empfehlen, gibt es auf jeden Fall tolle Literatur, mit der man einsteigen kann. Man kann natürlich auch Podcasts hören. Ähm, andere Möglichkeit ist, sich erstmal ein Kennenlerncoaching zu buchen, also so ein, quasi ein kleines Basispaket, um zu schauen, okay, was kann ich denn machen, wie kann ich erste kleine Schritte in meinem Alltag anwenden, wie kann mir der Ayurveda dabei helfen und grundsätzlich immer, auch wenn man sich selber Wissen aneignet und beliest, mit kleinen Schritten anfangen, also nicht zu viel auf einmal umsetzen wollen, weil das birgt dann immer die Gefahr, dass entweder der Erfolg ausbleibt oder wir viel zu schnell überfordert sind, also wenn ich jetzt mal das Beispiel nehme, der Ayurveda empfiehlt, früh aufzustehen, also zwischen 4 und 6 Uhr. Und bisher habe ich aber immer bis um 8 Uhr geschlafen. Dann sollte ich jetzt nicht ruck anfangen und versuchen, oh, ich muss jetzt um 6 Uhr aufstehen, weil das der Ayurveda empfiehlt und das mir dann besser geht. Sondern dann zu schauen, dass ich statt vielleicht 8 Uhr... Mein Wecker auf 7.45 Uhr stelle und das dann schrittweise halt anpasse. Und vielleicht fühle ich mich dann irgendwann mit der Zeit 6 Uhr gut. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich dann statt 8 Uhr irgendwann 6.30 Uhr oder 7 Uhr aufstehe. Und das ist dann auch gut für mich. Ja, also da einfach wirklich in kleinen Schritten zu schauen und nicht, nichts ähm, übers Bein brechen, wie man so sagt. Ja,
0: ja. Sich selbst auch Zeit lassen. Definitiv. Und Umsetzung, genau. Diese Empfehlungen. Ja.
1: Also da auch Geduld mitbringen.
0: Jetzt hast du uns ja auch ganz klar ähm, vermittelt, dass es sehr viele Themenbereiche gibt, ähm, mit denen sich Ayurveda beschäftigt, dass da sehr viel hinter dem Ayurveda-Lifestyle auch steckt. Und nichtsdestotrotz äh, würde ich dich bitten, wenn es möglich ist, so deine drei größten Ayurveda-Tipps
1: für den Alltag mit uns zu teilen? <lacht> drei Tipps, ähm, ja. <lacht> Gar nicht so einfach, sich auf drei Dinge zu begrenzen. Ähm, ja, meine drei größten Tipps sind, denke ich, die Morgenreinigung, also Zungenschaben und Öl ziehen. Dann auf jeden Fall das warme Wasser. Also das ist eigentlich so der der Tipp überhaupt, also den Tag wirklich auf nüchternen Magen dann ein bis zwei Gläser warme Wasser zu trinken, also da vielleicht dann auch mit einem Glas zu starten und ähm, ja, viel auf die Atmung zu achten, weil das, ja, begleitet uns halt unser ganzes Leben, also Atmung macht ganz viel aus und zu gucken, wie atme ich denn, Atempausen zu machen, ja, das sind die drei Sachen, die, die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Wie kann man sich denn dieses
0: Zungeschaben und Ölziehen vorstellen?
1: Das Zungeschaben und Ölziehen, ähm, da kann man erstmal schauen, fängt man mit Zungeschaben an oder mit Ölziehen? Das kann man auch wieder für sich entscheiden. Da gibt es keine äh, genaue Empfehlung für. Zungenschaben heißt, man äh, nimmt bestimmte Zungenschabe, die man ähm, ka sich kaufen kann. Man hat auch die Möglichkeit, man könnte es auch mit einem Löffel machen, wenn man es erstmal ausprobieren möchte. Und fährt einfach sanft, ja, so vier bis sieben Mal über seine Zunge drüber, um halt morgens die Giftstoffe, die der Körper über Nacht abgelagert hat, ähm, zu entfernen. Und ich fange immer mit Zungenschaben an, danach äh, nehme ich einen Esslöffel Öl, dann nehme ich ein bestimmtes Öl oder beziehungsweise eine Ölmischung aus Sesamöl und Kräutern und äh, das ja, weige ich dann quasi bis zu 10 Minuten in meinem Mund hin und her, bevor ich es dann in ein Papiertuch ausspucke und ähm, ja, in den Müll gebe. Und auch das ist halt dafür da, dass es nicht nur das Zahnfleisch kräftigt, sondern eben auch wieder die, die Giftstoffe rausholt, die über Nacht abgelagert wurden, weil ja unser Körper über Nacht ganz stark entgiftet. Und ähm, ja, so kann man eben auch vorsorgen, dass man gleich schon am Morgen mit der Mundhygiene ähm, ja, für seine Gesundheit vorsorgt, dass da gar nicht erst äh, Infekte entstehen mhm. können. Genau.
0: Das heißt, das würde man dann dem Bereich der Ernährung, äh, der
1: Reinigung zuordnen, oder? Genau, das wäre dann das Bereich, Bereich, Bereich Reinigung zum Beispiel. Ja. Mhm. Und da kann man auch verschiedene Öle ja. anwenden. Also da kann man dann auch wieder schauen, welcher Typ ist man Wenn man jetzt zum Beispiel ein Pitta-Typ ist, kann man auch eher mal zu einem Kokosöl, was eher kühlend wirkt, wechseln. Watter, Kaffa nehmen dann eher das Sesamöl. Und wie gesagt, da gibt es auch schon, man kann einfach einen Esslöffel Sesamöl nehmen zu Hause oder man kauft sich halt eine fertige Mischung mit Kräutern.
0: Dann hast du erwähnt, um, ein bis zwei Gläser warmes Wasser auf nüchternem Magen. Das ist auch etwas, das ich mache. Um, muss ich dazu sagen. Und ganz spannend auch das Thema Atemtechniken, also auch aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema im Rahmen der Gesundheitsförderung. Gibt es da jetzt bestimmte Techniken, auf die sich jetzt Ayurveda stützt oder geht es wirklich hauptsächlich rein darum, den Atem im
1: Alltag immer wieder bewusst wahrzunehmen? Ähm, ja, der Ayurveda bedient sich natürlich da viel dem Pranayama aus dem Yoga. Also da besteht ja schon eine enge Verbindung. Mhm. Und da gibt es ja auch sehr, sehr viele Atemübungen, die man da mitnehmen kann. Man kann aber schon sagen, grundsätzlich, dass es auch viel um dieses Bewusstsein geht. Wie atme ich denn? Also in unserer stressigen Gesellschaft ist es ja ganz häufig so, dass wir nur im oberen Brustbereich atmen und die Energie gar nicht mehr unten im Becken ankommt, im Bauchraum. Und einfach mal wieder darauf zu achten und ja wirklich tief einzuatmen und auch lang auszuatmen. Nicht so kurzatmig, sondern wirklich eine Länge in den Atem reingeben. Genau. Ja,
0: kann sehr, sehr wertvoll sein. Auf jeden ja. Fall. Vielen Dank für diese drei wertvollen Tipps. Werde ich auf alle Fälle mitnehmen. Wenn man jetzt gerne noch mehr Tipps ähm, von dir erhalten möchte, du hast ja erwähnt, es ist gar nicht so leicht, sich drei <lacht> Tipps da rauszuholen. Hm. Ähm, wie kann man dich erreichen? Was bietest du hier an? Wie kommt man zu dir?
1: Ja, grundsätzlich kann man mich natürlich über meine Website erreichen. Ähm, dort kann man sich zum Beispiel auch die fünf Tipps zur Selbstversorge für Montpreneurs holen. Man kann sich für den Newsletter anmelden, dann bekommt man einmal im Monat äh, Infopost äh, zum Thema Selbstversorge und Gesundheit mit ein paar Impulsen. Mhm. Man findet mich auf Facebook und auf Instagram. Wenn man speziell Fragen hat, kann man mir natürlich auch jederzeit gerne E-Mail e schreiben. Und ansonsten ähm, biete ich halt 1:1 zu -1 Coachings an. Als Kennenlernpaket, aber auch über einen längeren Zeitraum, also bis hin zu sechs Monaten. Wer also auf eine längere Reise mit mir gehen möchte, kann auch das gern machen. Und ja, im April soll dann auch mein Selbstfürsorgekurs starten, Are you Self Caring. also da geht es dann ganz konkret um Selbstfürsorge mit Ayurveda und auch so ein bisschen TCM noch mit rein. Und ja, da gibt es auch eine Warteliste und ja, wer Interesse hat, kann sich natürlich auch gerne da anmelden. Super,
0: wundervoll. Ich werde diese ganzen Infos natürlich sehr gerne in die Show Notes reingeben. Wenn wir zu das Thema Ayurveda abschließen, hättest du da für uns noch so eine Kernbotschaft? Was ist so das Wichtigste, was du gerne so abschließend zu diesem Thema
1: sagen möchtest? Ja, also für mich ist es, was es ausmacht, die eigene Verantwortung zu übernehmen. Also wir sind Schöpfer unseres eigenen Lebens. Wir können unsere Gesundheit in die Hand nehmen und da können wir einfach Verantwortung nehmen, übernehmen und wieder selbstwirksam werden und einfach was für uns tun. Und ich sage immer gern, Ayurveda ist Selbstversorge und Selbstversorge ist Ayurveda. Ja, und ähm, ja positive Energie, sage ich auch immer, ist ansteckend. Sprich, wie ich schon vorhin auch schon mal sagte, wenn es mir gut geht, kann es auch anderen gut gehen. Und es ist für mich einfach eine super Vorstellung, dass, ähm, entschuldigt, wenn ich jetzt schon wieder das Beispiel Corona nehme, aber anstatt, dass die Corona-Viren jetzt um hier Feuer laufen und äh, sich jeder ansteckt, so es ist es doch eine super Vorstellung, wenn ich andere Menschen mit positiver Energie anstecken kann und das dann wie so ein Lauffeuer rumgeht. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Danke, danke für diese tolle Kernbotschaft, die du hier mit uns geteilt hast. Dann hätte ich so abschließend noch zwei Fragen, die ich dir gerne stellen möchte, die so mit meinem Herzensthema der Gesundheitsförderung zusammenhängen. Und eigentlich hast du jetzt schon so ein bisschen die beiden Themenbereiche angesprochen oder bist auch schon in diese Richtung gegangen, hast diese Perspektive eingenommen. Ähm, was macht denn für
1: dich persönlich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund? Ich fühle mich gesund, wenn ich genügend Energie habe, die mich durch den Tag bringt. Also, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich, ähm, wenn ich Lebensfreude spüre und ähm, ja, beschwerdefrei bin, natürlich und ähm, so ein inneres Gleichgewicht empfinde. Das ist für mich Gesundheit.
0: Mhm.
1: Ja. Mhm.
0: Ja, sehr schön, auch dieser positive Zugang und diese Assoziation mit Energie, die du vorher bereits hergestellt hast, finde ich ganz schön. Und was auch ganz wichtig ist in der Gesundheitsförderung, es geht da ja so in Richtung ressourcenorientierte Denkweise. Das heißt, nicht nur zu schauen, wo sind denn Belastungen in meinem Leben, sondern welche Ressourcen habe ich auch im Alltag, um mit Belastungen umzugehen. Und daher würde mich so interessieren, was aus deiner Sicht deine
1: größten Gesundheitsressourcen im Alltag sind? Ja, ausreichend trinken. Also da bin ich auch wieder beim, beim warmen Wasser, nicht nur morgens, sondern ruhig den ganzen Tag über verteilt trinken. Ähm, ja, grundsätzlich ausreichend Wasser trinken. Wiederum die Atmung. Also auch die begleitet mich durch den ganzen Tag. Ähm, und ganz großer Punkt auch erholsamer Schlaf. Also immer genügend schlafen und zu schauen, dass mein Schlaf dann eben auch erholsam ist. Dass ich ähm, mit voller Energie am nächsten Tag auch wieder aufstehen kann. Ja, das sind so... Das ist, das ist so der
0: Schlaf als Gesundheit. Ja, das definitiv. Ist, äh,
1: ja, das sind so die Punkte, die für mich ganz wichtig sind.
0: Vielen Dank, liebe Anja, für diesen sehr spannenden ersten Einblick in das Thema Ayurveda. Ja,
1: hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, genau, man könnte noch, oder ich könnte noch stundenlang drüber erzählen, sicherlich. Und ja, hoffe, dass ich so ein paar kleine Sachen erklären konnte und einen Einblick geben konnte.
0: Ich hoffe sehr, dass du aus diesem Interview wieder einige wertvolle Erkenntnisse für dich persönlich gewinnen konntest. Vielleicht interessiert dich ja Ayurveda dann kannst du ja die Tipps befolgen, die Anja uns genannt hat, also dich einlesen in das Thema. Und vielleicht landest du ja auch wirklich bei einem Ayurveda-Coaching oder gehst vielleicht selbst eine Ayurveda-Ausbildung an. Ich persönlich finde das Thema sehr, sehr spannend, vor allem, weil es hier auch sehr, sehr viele Schnittstellen zur Gesundheitsförderung gibt und das Thema gesunde Routinen, über das ich im Podcast ja immer wieder spreche, eigentlich so das Thema des Ayurveda ist. Ich freue mich sehr, wenn du auch deine Erfahrung mit Ayurveda mit mir teilst. Kontaktiere mich gerne auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder über meine Website. Ich freue mich, wenn du über meinen Podcast sprichst, wenn du mich so auch dabei unterstützt, mit meinen Botschaften noch mehr Menschen zu erreichen. Ansonsten freue ich mich besonders, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist, und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.